0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyim.
1: Astronot değilim. Türbülans ne peki? Türbülans. Yolcu uçaklarına yıldırım düşerse ne olur? son helikoptere bakıyorum. Kendini çok hırpalıyor, çok yoruluyor gibi gelmiyor mu sana da böyle? Bütün enerjisini harcıyormuş gibi. Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema, kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan Podcast Halbuki başlıyor. Hanımlar, beyler, Podcast Halbuki'nin ikinci sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün bir konuğumuz var, Muhammed Hüseyin Yılmaz. Hoş geldin abi. Hoş
0: bulduk kardeşim.
1: Nasılsın? Nasıl video hayatım?
0: İyiyim çok şükür. Okul, öğrencilik hayatı, bunun yanında ilgilendiğimiz işte bu havacılık sektörüyle ilgili özellikle SİHA'lar, İHA'lar, bunların araştırmaları, bunların projeleri falan idare ediyoruz. Sen nasılsın?
1: İyi abi çok şükür bizde. uzun zamandır podcast yapmıyorduk. Bugün tekrardan başladık. Senin de söylediğin gibi bugün havacılık ve savunma sanayi konuşacağız. Öncelikle şunu sorayım. Muhammed Hüseyin Yılmaz kim şu Kısaca kendinden bahsedersen dinleyenlerimiz için iyi
0: olsun. Ben Muhammed Hüseyin Yılmaz. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyim. Uzay mühendisliğinde. Ee, astronot değilim. <gülüyor> <gülüyor> ya da olmayacağım astronot. Tabii böyle bir fırsatımız da var ama genel olarak böyle anlaşıldığı için bunu hep belirtmek zorunda kalıyorum uzay mühendisliği.
1: Şimdi ki, astronot olmayacağım uzay mühendisliğinden. Uzay mühendisliği nedir peki? Belki bu alanı tercih etmek isteyecek gençler olabilir. Bu alan hakkında da kısaca bilgi verelim. Ne iş yaparlar? Mezun olduklarında?
0: Aslında uzay mühendisliği e, ve uçak mühendisliği. Uçak ve uzay mühendisliği diye geçer genelde. Yani dünyada da böyle geçiyor ama. E, bir kısım üniversitelerde de Uçak ve uzay mühendisliği ayrı olarak geçiyor. Bu sadece Türkiye'de değil. Dünya üzerinde de böyle olan üniversiteler var. Uçak mühendisliğini genelde insanlar bildiği için onun üzerinden bir örnek vermem gerekirse %80 programlarımız ortak. Uçak da uzayda makineden özelleşmiş, makine mühendisliğinden özelleşmiş bölümler aslında. Programımızın yaklaşık %50'si hatta %60'ı diyebiliriz makina derslerinden oluşuyor. Daha sonrasında e, bunun yanında elektronik ve Kontrol üzerine de aslında dersler alıyoruz veya bu alanlara yöneliyoruz. Bunun sonucunda da aslında interdisipliner bir bölüm ortaya çıkıyor. Özellikle aerodinamik veya hava akışını baz alan bir alan olduğu için uçakta, uzayda bu alanda özelleşiyoruz aslında. Daha sonra bitirdiğimizde de yaklaşık yani Türkiye'de uzay çok tutunabileceğimiz bir yer olmadığı için.
1: Yani mezunları Türkiye'de ne gibi alanlarda istihdam ediliyorlar. Hangi alanlarda çalışabilirler yani?
0: Ya yani şöyle, genelde ya tabii roket alanında da çalışabiliyoruz. hani Biz itki sistemleri roket üzerine olduğu için biz de e, roket alanında da çalışabiliyoruz ama genelde havacılık e, üzerine çalışılıyor Türkiye'de. Şu an çok gündemde olan TUSAŞ veya Tay İngilizcesiyle TAİ Türkçesi TUSAŞ olan e, firmamız havacılık üzerine. TÜBİTA'nın uzay kısmında veya Diğer işte silah geliştirme veya füze geliştirme yerlerinde de çalışabiliyoruz. Ya aslında şu anda şeyimiz çok geniş, alanımız çok geniş çünkü Türkiye'de hızla ilerleyen bir sanayi, savunma sanayi var. Ve bu alanda da özellikle uçak ve uzay mühendislerine çok iş düşüyor ki Türkiye'de de az yerde bulunduğu ve yetiştiği için bu meslek grubu iyi bir meslek seçimi diyebilirim kendi adıma veya önerebileceğim insanlar için.
1: Tavsiye edersin yani bu bölümü. Tavsiye
0: ederim kesinlikle.
1: Peki dedin ki savunma sanayi gelişiyor. Genelde havacılık alanında çalışıyoruz. Havacılık deyince ne anlayacağız peki? Savunma sanayi deyince ne anlamalıyız? Yani havacılık nedir diyerek başlayalım. Ya aslında havacılık deyince
0: ben öncelikle bir ikiye ayırmak isterim. Birincisi sivil havacılık, ikincisi e, askeri havacılık olmak üzere. Veya e, direkt savunma teknolojileri üzerine. E, sivil havacılıkta genelde bir A noktasından B noktasına insan transferi üzerine veya hobi için yapılan e, kısım oluyor sivil havacılık.
1: Hobicilik ve taşımacılık aslında. Taşımacılık
0: aslında. Aynen öyle. Yani amaçları bunlar ama diğer tarafta savunma sanayi veya savunma kısmında olan havacılık ise o tamamen Radarların kör edilmesinden tutun işte havada uçakların birbiriyle dalaşması yani çok sonu gelmeyen bir alan aslında savunma kısmı ee, savunma sanayi aslında bir ülkenin savaş durumunda veya kendisiniz adı üzerine savunma durumunda ortaya koyduğu teknoloji yani bu ihtiyaca binaen oluşmuş bir teknoloji ve havacılık da aslında tüm teknolojilerin ya da Sadece havacılık da değil, havacılık ve uzay kısmından basayım. Havacılık ve uzay da tüm teknolojilerin geliştiği ve daha sonrasında diğer alanlara dağıldığı bir yer. İletişim sistemleri olsun, yani uçaklardaki iletişim sistemleri olsun, uçaklar üzerinde kullanılacak mühimmat olsun, o uçağın kendisinin tasarımı olsun. yani Bunların hepsi aslında savunma sanayine e, giren şeyler.
1: Şimdi... Dinleyicilerimizin bir kısmının bu konulara hiç ilgi ve merakı olmayabilir. Buna rağmen bizi dinleyen o güzel insanlar için bazı temel soruları sormam gerek. Hava aracı nedir? Uçan her şey hava aracı mıdır?
0: Aslında ee, orada bir kilit kelime hava. Hava aracı dediğimizde yani uzay aracıyla hava aracını birbirinden ayıran şey oradaki hava. Hava aracı şu an soluduğumuz... Hani bir madde olarak bulunan havayı kullanarak, onun akışını kullanarak yerden temasını kesebilen tüm araçlara aslında biz hava aracı diyebiliriz.
1: Peki şimdi biz diyelim ki uzaya roket yolluyoruz. Bu araç atmosferi çıkana kadar hava aracı atmosfere çıktıktan sonra da uzay aracı mı diyeceğiz şimdi bu araca?
0: Ya aslında şimdi kilit nokta şurası. Kullandığı itki sistemi önemli. Biz uçaklarda veya işte dronlarda, helikopterlerde ne dersek hepsinde havayı ya pervaneyle kullanıyoruz, kendimize etki sağlıyoruz. Aslında çok e, o şeyde, yani jet motorlarında daha farklı bir teknoloji oluyor. Pervane teknolojisi olmuyor ama jet motorları dışında hep şey de olsa, bir taşımacılık uçağı da olsa, bir drone da olsa, bir helikopter de olsa o motorun içinde hep bir pervane sistemi var aslında. Bu bıçaklı bir pervane olsa çok böyle normal pervanedeki gibi görünmese de aslında o da bir pervane. Havanın akışını sağlıyor. Aynen. Ama e, diğer roketlerde itki sistemi yakıtın yakılması ve o yakıtın çıkışının hızlandırılmasıyla oluyor. Yani roketlerde aslında uzaya çıktıktan sonra e, bir momentum durumu gerçekleşiyor. Uzayda hareketi için genelde bir ...momentum dengesi kullanılıyor aslında.
1: Helikopter... ...kötü bir hava aracı değil Helikopter bana her zaman öyle geliyor. Uçağa bakıyorum... ...teknolojik bir alet... ...sesi... ...kalkıştaki hareketi falan. Sonra helikoptere bakıyorum... ...kendini çok hırpalıyor, çok yoruluyor gibi gelmiyor mu sana da böyle? Bütün enerjisini harcıyormuş gibi. Zaten traktör gibi bir ses var. Helikopter kötü bir hava aracıdır tezimi doğrular mısın pek? İşte <gülüyor> ne yani?
0: bunu e, şeyle sınırlayamıyoruz. Kullanım amacı çok önemli bizde. Bir aracın neden kullanıyorsun? Mesela helikopter... Yoruluyor gibi, yoruluyor gibi işte helikopter. Görüşlü... Şimdi normal biz uçaklarda gidiyoruz hep. Ama helikopter havada durabiliyor. İşte en önemli hmm. fark oradan oluşuyor zaten. Helikopter havada asılı kalabilir veya döner kanatlı bir cihaz, e, hava aracı... Havada asılı kalabilirken uçaklar veya daha e, sabit kanatlı dediğimiz e, kanatlarından itki ku şey e, kaldırma kuvveti oluşturularak havada kalması sağlanan araçlarda ise sürekli bir itki oluşması gerekiyor. Sürekli bir hareket olması gerekiyor. O yüzden kullandığımız alan çok önemli. Havada asılı kalması gerekiyorsa yapacağımız görev itibariyle veya yap e, insan taşımacılığında da Direkt dik olarak kalkabiliyor. Olduğu yerden dik olarak havalanabiliyor. Ama evet. bir uçağı dik olarak havalandıramıyoruz. Tabii bununla ilgili de gelişen teknolojiler var. Dikey kalkışı, sabit kanat gibi gidebilen uçaklarda yapılmakta şu an ama en büyük farkı bu aslında. Çok da faydasız aletler değiller aslında. Ha, faydasız tabii.
1: demedim de yani bilmiyorum. Bana çok, çok kendini yoruyor gibi geliyor. Çok kendini parla gibi geliyor.
0: <gülüyor> Çıkardığı sesle olsun. Manevra kabiliyetiyle olsun aslında kötü gibi geliyor ama dediğimiz gibi kullanım alanı Hı. çok
1: önemli. Türbülans ne peki? Türbülans, evet. Şimdi yolcu uçaklarında, filmlerde falan da hep gördüğümüz korkunç bir sahne. Türbülans... Yani çok senin alanın olmasa da böyle genel bir...
0: Ya aslında bu benim alanım. Çünkü biz özellikle bu akışkanlar dinamiği ve şey akışkanlar dinamiği, mekaniği veya işte aerodinamik dedim az önce... Bu hava akışını inceliyoruz zaten sürekli. Onu simüle etmeye de çalışıyoruz. Ben kontrol çalışıyorum ama bunların eğitimini de alıyoruz. O yüzden ona cevap verebilirim. Turbülans havanın akışındaki düzensizlik aslında. Bir sigaradan örnek verebilirim bunu. Şimdi sigarayı elinize alıp yaktığınızda ilk başta duman dümdüz olarak havaya doğru yükselir. Buradaki İngilizce adıyla laminar flow'dur. Yani düz akış, bozuntu yok içinde, düz bir akış. Ama sigara dumanı yükseldikçe böyle karışmaya başlar. Böyle dalga dalga olmaya başlar. Havada da böyle yayılır. Evet. İşte orası türbülanslı akış kısmı. İşte havada da o düzensizlik olmaya başladığı zaman veya bir yerde sıcak hava, soğuk hava birbiriyle karşılaştığı yerde veya bir basınç farkının oluştuğu yerde havada bir anda boşluklar oluşabilir. Hava düzensiz akıyor olabilir. Hareket eden uçağınızda veya helikopterinizde neyse. Bu da sizin orada bir Kısa süreli ya da ufak bir irtifa kaybınıza veya büyük irtifa kayıplarına, tabi türbülansın tipine, büyüklüğüne bağlı bir akış dengesizliği sizi, uçağınızı, aracınızı çok hırpalayabilir yani.
1: Eyvallah. Peki insanların merak ettiği konulardan biri, şöyle internette baktığımızda da, çevremizde insanlara sorduğumuzda da, yolcu uçaklarına yıldırım düşerse ne olur? Aslında bu çok
0: korkutucu bir konsept olarak görülüyor ama bunun açıklaması Faraday kafesleriyle ile çok kolay şekilde anlaşılabiliyor.
1: Nedir Faraday kafesi?
0: Faraday kafesleri nedir? Bir kafes sistemi düşünün. Bir şeyin etrafını sarmış bir herhangi bir şey olabilir bir kafes. Kafesin üzerinden elektrik verdiğimiz zaman o elektrik hiç içeri girmiyor. Yani içerideki insana zarar vermiyor. Görmüştür herkes. Bir insan böyle bir tane kafesi açıp içine giriyor ve üzerinden işte binlerce volt elektrik verilmesine rağmen içerideki insana hiçbir şey olmuyor. Yukarıda şimşekler çakıyor böyle kafesin <gülüyor> üzerinde. Ama o insana hiçbir şey olmuyor. İşte aslında uçaklarda da aynı prensip söz konusu. Orada bir Faraday kafesi oluşturuluyor yapılan yeni teknolojilerle. O Faraday kafesi içeriye... Elektronik sisteme zarar vermemesini sağlıyor. Özellikle elektronik sisteme. Tabi ani akım geçişinden dolayı bazı elektronik sistemlerde arıza hasar olabiliyor ama bu, bu elektronik sistemlerin zaten hepsi, çoğunun yedeği olduğu için hemen akabinde yedeği devreye giriyor. O yüzden de direkt aldığı enerjiyi, yukarıdan aldığı enerjiyi aşağıya aktarıyor aslında. Kanatların yani uçlarından. Etrafından yani bundan, geçiyor yani. Etrafından tamam. geçip aşağı aktarılıyor. Devam ediyor yani elektrik. Hiçbir şey olmamış gibi genelde. Çünkü çok karşılaşılan bir şey, bir durum. Yaklaşık 300 uçuşta her pilotun bir defa başına gelen bir şey olduğu söyleniyor.
1: Peki şimdi gelelim insansız hava araçlarına. İnsansız hava aracı İHA nedir? Nerelerde kullanılır? Bunları ne zaman yapmaya başladık?
0: Aslında İHA dediğimiz zaman zaten faktörümüzde insansız hava araçları. Ee, burada o insansız hava ve araçları bunun tümünü tam, tanımlıyor aslında bu alanın. Havada ve havayı, ilk başta bir hava aracının tanımını yapmıştık ya işte o hava araçlarının insansız olarak uzaktan veya kendini o yapay zeka dediğimiz yeni gelişen otonom bir alana, olarak. otonom olarak e, uçur, uçabilmesi uçurulabilmesi veya kendisinin uçabilmesi kast ediliyor aslında bu insansız hava araçlarıyla. İnsan Olmadığı süreci hava araçlarının hepsi insansız hava aracı oluyor. Buna ne dersek diyelim. Ee, yani da bir İHA aslında. da bir İHA aslında. Aynen öyle. Ee, bunun tarihine bakacak olursak insansız hava araçlarının aslında 1. Dünya Savaşı'ndan öncelere dayanan veya 1. Dünya Savaşı'na yaklaşık dayanan bir tarihi var insansız hava araçlarının.
1: O dönemlerde var mı insansız hava araç?
0: Evet yani genelde ilginç geliyor. Ben de ilk artık bunun tarihiyle ilgili araştırma yaptığımda çok bana da ilginç gelmişti. İlk olarak aslında bu bombaların taşınıp başka bir yere gönderilmesi insansız hava araçlarıyla sağlanmaya çalışılıyor. Aslında ilk yapılan füze sistemleri veya ilk dediğim gibi o bombalar bir insansız hava aracı gibi hareket ediyor. Ve gittiği yerde kendini imha ediyor. Veya onun dışında balonlar var. Balonda, aslında balonda bir istür e, insansız hava aracı. Tabii bu şişirip oynadığımız balondan bahsetmiyorum da. E, bu meteorolojide kullanılan balonlar var. Havaya gönderilip oradan elektronik ekipmanlarla evet. tespitler yapan. Savaşlarda gözlem için kullanılan. İşte bu insansız hava araçları çok basit dediğimiz gibi. O adı üzerinde insansız olan bütün hava araçları da ta 1900... 15'lere, 16'lara dayanan bir geçmişe sahip aslında. Daha sonrasında bunların gelişmesiyle dediğim gibi füzeler ilk başta insansız aracı gibi hareket ediyor. Daha sonrasında da 1990'lara gelindiğinde Amerika'nın özellikle bu predatörleri etkin olarak bu alanı domine etmeye başlıyor.
1: Peki İHA'lar başka hangi alanlarda kullanılabilirler?
0: Şu an birkaç alan sayabilirim aslında. Şu an tarımda yangın söndürme gibi afet durumlarında. Diyebiliriz bunu, genelleyebiliriz. Habercilikte, trafiğin kontrol edilmesinde, ya daha aklımıza gelebilecek bütün alanlarda aslında gözlem yapabileceğimiz veya bir şeye müdahale, müdahale edebileceğimiz her durumda şey droneları kullanabiliyoruz. Ve özellikle de taşımacılıkta da droneların şu an kullanılmaya başlamasıyla, özellikle şu an hatta Türkiye'de PTT'nin, Amerika'da Amazon'un böyle bir projesi var. Daha birçok tabii şeyin, firmanın projesi var da bizim, bize yakın olanı ve en gelişmiş olanı söyledim az önce. Taşımacılıkta da özellikle dronelar droneların taşımacılıkta kullanılmasında da çok ciddi bir efor sarf ediliyor şu an.
1: Bu kargoları veya paket servisleri taşıyabilirler mi?
0: Taşıyabilirler ve bununla ilgili bir hem otonom taşımacılık da özellikle söz konusu olacak. Çünkü zaten hmm. şu an Konumun
1: adresini bildirdikten sonra kendisi pakete götürecek mi? Aynen öyle. Yani bunun üzerine çalışılıyor. Tabii bunun
0: özellikle sosyal planlaması da çok önemli. Evet,
1: sosyal ve hukuki planlaması önemli burada sonuçta. Dron evet. kamera taşıyan Kesinlikle. bir malzeme ve balkondan teslim edecek diye varsayıyorum.
0: Yani ya da yani. evin önüne bırakabilir Aynen. onunla benzer.
1: Yani bu da bir mahremiyet sorunu ortaya çıkarmayacak mı peki? Droneların, görüntü kaydedebilen bir uçan bir aracın... Evet. Tüm evlere ve konumlara gidebilmesi ve rahatça dolaşabilmesi bunun hukuki ve sosyal bir planlamasının yapılması gerekmez mi?
0: Şöyle aslında yerine göre e, kamera kullanımı söz konusu oluyor dronlarda. Bir drone'un bir noktadan diğer noktaya gidebilmesi için kamera üzerinde olması şart değil. Çünkü üzerindeki radarlar veya üzerindeki e, lidar dediğimiz teknolojiyle veya GPS sistemiyle hiç görüntü almadan bir noktadan diğer noktaya gidebilir ve engellerden de kaçınarak yani bir yere çarpmadan bahsettiğim şey öyle ee, gidebilir. Yani mesela şehir içinde kullanılacak olan ve taşımacılıkta özellikle e, yer alacak olan dronelarda kamera olması zorunlu değil. ha Bunun diğer türlü kamera olan dronelarda e, böyle bir sorun ortaya çıkarmaya gelirsek... Droneların her ülkede yasaları var. Ve bu yasalarla insanlara en yakın uçabilecekleri e, mesafe veya izin dahilinde uçabilmeleri gibi şeyler söz konusu. Engellemeler, kısıtlama, kısıtlamalar söz konusu. Bu yüzden Türkiye'de mesela bunu Türkiye'de nedir bunun sınırlaması dersek. Mesela bir dron'u en fazla kendinizden 500 metre uzak kadar uçar, uçurabilirsiniz. Özel izniniz yoksa çok özel değilse yani bir şey bir drone'u özellikle ürettiğiniz savunma sanayinde kullanılacaktır. Bunun testleri için değil tabi ama sivil olarak kullanılacak drone'ların 500 metre görünür mesafede e, uçması gerekiyor ve insanlara en yakın 50 metrede uçması gerekiyor yerleşim yerlerine. Bu yüzden de bu e, uçuş şartları yasalarla iyi sınırlandırılırsa aslında çok da bir mahremiyet sorunu oluşacağını düşünmüyorum ben.
1: Bilmiyorum şimdi. istismar edilebilir de bir alan gibi geliyor bana. O yüzden insanların bu konuda mahremiyet endişesi olması mantıklı ama... ...hukuki ve sosyal planlama olduğu için seni daha fazla darlamayacağım bu konuda. Edebiyat, kültür, sanat, tarih, medeniyet, sinema... ...kulağa havalı gelen tüm başlıklara göz kırpan podcast halbuki gitti.